0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tour de France des savoir-faire. Je suis Valentin et je travaille chez Atelier Particulier. Ma mission, vous ouvrir les portes des ateliers de l'Hexagone pour vous mener à la rencontre des artisans. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Maison Basile, maison de chocolatier et confiseur à Dinan, en Bretagne. Cet épisode a été enregistré à distance, dans les conditions du confinement. La qualité sonore n'est peut-être pas optimale, mais j'espère tout de même que ma conversation avec Alexandre et Patrice Basile vous plaira. Nous allons donc parler de chocolat, comment il est fait, ses origines et les nombreuses possibilités qu'offre ce monde fascinant. Vous allez aussi en apprendre davantage sur le travail de chocolatier en lui-même. Je vous laisse donc découvrir ma conversation avec Alexandre et Patrice Basile. Bonjour Alexandre et Patrice, bienvenue sur ce podcast. Euh, Aujourd'hui, on va parler de chocolat avec vous. Donc, euh, Je vous laisse vous, vous présenter à nos auditeurs et nous dire quel est votre
1: lien avec le monde du chocolat.
2: Bonjour Valentin. Bonjour Valentin. Je vais essayer de euh, parler euh, par rapport à ça.
1: Alors, je suis euh, maître chocolatier, j'ai commencé dans la profession il y a un peu 30 ans maintenant et euh, je n'ai pas commencé par le chocolat, j'ai commencé par la boulangerie et tout doucement je me suis orienté vers la pâtisserie, la glace et le chocolat et maintenant je suis plus euh, sur le chocolat que le ouais, reste parce que j'ai trouvé euh, cette matière première euh, très intéressante et, et très, non, très malléable on va dire
0: D'accord, oui. Du coup, pourquoi vous avez choisi cette euh, cette voie en,
1: en particulier C'est euh, l'avantage de pouvoir partir d'un petit carré de chocolat comme tout le monde connaît dans une tablette, sur une tablette, et de pouvoir le transformer euh, alors en pièce artistique pour le là le, le savoir-faire et le faire voir euh, pour la clientèle, et puis de transformer en nous ce qu'on appelle les moments de chocolat, donc c'est des ganaches, des pralinés, et apporter plein de saveurs et de parfums différents. Et euh, voilà, c'était euh, le travail de ce chocolat euh, qui est très intéressant et euh, donc moi déjà ce qui est venu c'était mes grands-parents qui étaient dans cette profession m'ont mm -hmm. donné l'amour de, de du travail d'accord de euh, génération en génération et c'est auprès d'eux, du coup que vous avez appris et... alors non moi je ne les ai pas connus travaillant mais c'est parce qu'ils m'en ont parlé parce qu'on okay. a discuté avec les gens de la famille euh, qui ont qui ont travaillé dans cette profession euh, donc plus euh, boulangerie, pâtisserie à ce moment-là et, et confiseur aussi. Pas mal de confiseurs sur euh, Saumur. D'accord, ok. Donc c'est
0: où est-ce que vous avez appris du coup précisément Dans enfin, quel cadre
1: Alors moi j'ai commencé à, à travailler à Paris dans le 15e arrondissement et j'étais à Ferrandi okay. pour la boulangerie. Et ensuite euh, je suis rentré chez le nôtre et là j'ai passé mon CAP de pâtissier et euh, j'ai commencé mon brevet de maîtrise en cours du soir. Et J'ai fini mon brevet de maîtrise, toujours en cours du soir, chez Dalloyau. Et quand j'ai eu mon brevet de maîtrise, là, j'ai, euh, je voulais voir un petit peu le, le revers, on va dire, des grandes maisons, c'est-à-dire les petites entreprises, mm -hmm. les travailles petites structures. Et euh, j'ai fait pendant trois, j'ai travaillé chez trois employeurs différents. Et ensuite, avec mon épouse, on a décidé d'ouvrir notre propre boutique sur Compiègne dans un premier temps. D'accord. Et on on est allé à Orléans, donc Compiègne pendant 11 ans. Ensuite, Orléans pendant 9 ans. Et là, euh, un petit peu de fatigue, puisque ça faisait plus de 20 ans qu'on était installés. Et donc, on a préféré se recentrer, je dirais, sur euh, ce qu'on aimait l'un et l'autre. Euh, chocolat, glace, macarons, gâteaux de voyage. Et euh, venir à une plus petite structure. Donc là, on travaille tous les deux sur Dinan. Et euh, c'est moi qui fais tout et Anne qui vend tout.
0: D'accord, ok. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui vous a fait rester de ce, ce côté là, ce côté plus
1: indépendant de
0: la chocolaterie et
1: confiserie? C'était le le fait de pouvoir justement travailler des matières nobles, des matières premières relativement nobles au niveau du chocolat, mm -hmm. et pouvoir les modifier, les vendre et les expliquer aux clients. D'accord, à votre manière directement, en fait. Ouais. Voilà, tout à fait.
0: Ok. Et ben alors, du coup, vraie grande question, comment on fait du chocolat
1: Alors, comment on fait du chocolat <rire> Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. J'imagine. Euh, on va partir de la fève de cacao, donc qui va être récoltée euh, sur les continents, euh, divers continents, on va dire, mais entre le, les deux tropiques. Donc, vous avez l'équateur au milieu de la, de la Terre, tropique du cancer, tropique du capricorne, mm -hmm. et sur là on peut cultiver du cacao sur tout le globe. Alors la typicité de chocolat par rapport au continent où il est cultivé. C'est-à-dire qu'on ne va pas le, sur le continent asiatique, dans le Vietnam par exemple, on va avoir un chocolat un, un petit peu plus astringent que sur un chocolat d'Afrique. Euh, il va être très fort et très, très tanique. Et le continent euh, sud-américain va être lui un peu plus rond, un peu plus doux, on va dire. Mm -hmm. Et après, euh, donc on va partir donc sur ces faits, sur les cabosses qui sont cultivées sur les cacaoyers. Il mm y -hmm. a deux récoltes par an. Les cabosses, vous avez plusieurs euh, variétés de cabosses. Il y a la, comment national, euh, forestaro et euh, trinitario. trinitario. En fait, ça c'est trois euh,
2: trois types d'arbres en fait qui produisent des cabosses différentes. Avec le national, qui est un mélange en fait du euh, terroir et oui, ça, euh, un croisement. Oui. Le trientario, du coup, c'est le on va dire que l'arbre fruitier qui va produire des caboses de, avec le plus de profil aromatique, mm -hmm. permet d'avoir des cabos vraiment beaucoup plus goûtu. Euh, par contre, il est beaucoup plus sensible à tout ce qui est changement de température, risque de maladie, et ça représente très peu de production en fait à l'échelle mondiale. En l'inverse le forastero est beaucoup plus résistant mais du coup le profil aromatique ou euh, la la faveur et la saveur des cacao qu'il euh, qui produit est moins importante. Et du coup entre les deux, ils ont créé le National War Ibar, en fonction pour région euh, qui est, permet d'avoir un cumul entre les deux en fait. Ça représente euh, ici entre 7 et 8 de la la production nationale mondiale mm -hmm. et, et qui permet d'accéder en fait à des chocolats de plus grande qualité pour un prix un peu plus contenu.
0: OK, d'accord. Donc du coup, on a ces on a ces fèves de de, de cacao. Voilà, on
1: va récolter les fèves de de, de la cabosse, on va récolter la cabosse, mm -hmm. on va fendre la cabosse, on va récolter à l'intérieur de la cabosse mm -hmm. le mucilage de cacao. Alors le mucilage, est une sorte de de pâte blanche assez on va dire gélatineuse mais qui se qui sèche à la, à l'étape suivante, c'est-à-dire à la fermentation et au cessage. Donc à la fermentation on va les mettre, les fèves de cacao et de mucilage, dans des grands bacs en bois et on va le laisser fermenter entre euh, 5 et 7 jours, suivant les régions et suivant les chocolats qu'on veut obtenir. Okay. Une fois que la fermentation est faite, on va les étaler sur des... Euh, en général, ça se fait à l'air libre pour éviter une trop grosse acte, comment, agressivité euh, de la part du, du matériel. Là, pour le coup, comme c'est cultivé dans des zones relativement assez chaudes et assez ensoleillées, ça permet de pêcher à l'air libre et de maîtriser facilement le séchage de la fête de cacao. Une fois que ça va être fait, là, en général, c'est ramassé et c'est envoyé en, euh, donc, sur le continent européen, donc pour nous en France et euh, pour d'autres pays comme la Suisse, comme, le, comme le, les Pays-Bas aussi qui produisent pas mal de chocolat. Donc, en France, les, les fêtes de cacao euh, arrivent et là, elles, elles vont être réchauffées, on va dire, pour obtenir le, le goût final du chocolat, du, de la fête de cacao, du cacao de poudre, on va dire. et euh, Passer dans des broyeuses, ils vont les écraser tout doucement et en euh, sortie de ces broyeuses, on va avoir deux, euh, une, une, une pâte liquide qui va être pressée, sur lesquelles on va la pâte de cacao et le beurre de cacao, donc la pâte de cacao ou tourteau qui, elle, va servir de base pour tous les chocolats. C'est-à-dire qu'on va se faire, on va prendre une partie du tourteau, donc de pâte de cacao, on va mélanger soit avec du beurre de cacao et du sucre pour faire du chocolat noir, mm -hmm. et plus on a de tourteau et plus l'amertume du chocolat sera présente. On du chocolat au lait, on va rajouter de la poudre de lait, et quand on fait du chocolat blanc, donc là pour le coup, il n'y a pas de tourteau, il y a juste beurre de cacao, poudre de lait et sucre. D'accord.
0: Ouais. Et du coup, pour les chocolats noirs, ce qui fait euh, le pourcentage qu'on voit sur les sur les, les plaquettes euh, au, au final, c'est euh, le pourcentage de cacao qu'on met dans le dans alors, reste dans le, le chocolat.
1: De, voilà. Alors, c'est faut bien faire attention, c'est que le pourcentage qui est écrit sur les, euh, les emballages, c'est le pourcentage de cacao. Ce Qu'on comprend dans le cacao, c'est beurre de cacao et cacao poudre.
0: Ou tout ah, le les deux.
1: D'accord. Il y a les deux. Ça veut dire qu'en fait, quand vous mangez un chocolat, 99% de cacao, c'est pas 99% de cacao ouais. pâte ou de okay. cacao. C'est un pourcentage de mélange des deux. Parce que sinon, ce sera un produit très sec et très astringent.
0: D'accord. OK. Et du coup, il y a une proportion enfin, Je veux dire, c'est là par exemple pour
1: 99%. En général, on a, en général, vraiment les gros, les, euh, comment, les 99% ou les 100% qu'on peut voir dans le commerce, on est entre 50 et... 55% de tourteaux de cacao. D'accord, ok.
0: Et après, ça va en, en diminuant, plus on diminue le, le pourcentage global. Okay.
1: Voilà, tout à fait. Et plus, on, euh, par exemple, sur un 72%, on va avoir euh, 35% de pâte de cacao, 35 mm -hmm. à 40% de cacao, suivant les fournisseurs. Après, c'est pareil, dans bon, le fabricant, et le reste en beurre de cacao. Pour le, le cacao, euh, la, la, comment, la, la composition de cacao sur l'étiquette, après, il y a du sucre, bien évidemment, évidemment. Okay. et de la poudre de lait pour le chocolat volé.
0: Mm -hmm. D'accord, oui. Et, et du coup, est-ce est que c'est ça aussi qui fait un peu un, un meilleur chocolat C'est ce bon dosage, cette bonne proportion pour... C'est tout
1: à fait la proportion de cacao qui va donner. Parce que plus il va y avoir de tourteaux de chocolat, donc moins il y aura de beurre de cacao. Mm -hmm. Et à ce moment-là, on aura un goût plus intéressant et moins de gras. Évidemment.
0: D'accord, oui, ça aussi. Okay.
1: Et à ce moment-là, le chocolat okay. sera plus marqué que le, comment, que le chocolat où il y a plus de gras. Parce qu'en en bouche, on aura plus cette impression de, de gras, beurre de cacao, que de chocolat, euh, pâte de cacao.
2: On pourrait rajouter que euh, quand on parle de bon chocolat, en effet, il y, a la, il y a la teneur de beurre et de cacao en poudre dans le produit, mais il y a aussi. Euh, il y a autant de personnes que de bons chocolats en fait chaque personne va avoir des palettes aromatiques préférées ou euh, auxquelles vont être plus correspondantes et ça c'est correspond aussi à tout un tas de terroirs en fait oui. euh, que les dans lesquels les s'ouvrent euh, donc la fermentation là où permet du coup aux, aux saveurs et flavors de vraiment se se, se développer et exploser un peu comme dans un peu comme dans le vin euh, en fait c'est comme voilà comme dans le vin il y a autant de de terroirs en fait, qui permettent autant de, de, déguster, de, de personnes de déguster des, des vins différents et d'avoir des préférences pour tel type de vin euh, par rapport à un autre. En fait. Ça ne veut pas dire que l'autre vin est mauvais, ça veut dire que la personne préfère celui-ci. Après, en effet, plus il y a de sucre dans le produit, on va appeler cognon la plaquette de chocolat, plus en fait, bah, le produit va être de moins bonne qualité ou... En fait, on va enlever de la matière première qui est onéreuse et goûteuse par des, par un truc qui va être beaucoup plus addictif, mais finalement avec peu de saveur en bouche.
0: D'accord, ouais. Et du coup, bah vous vous avez plusieurs euh, plusieurs régions. On parle de cette notion de terroir qui est finalement aussi importante dans le chocolat que dans le, le vin, par exemple, pour un domaine qui est un peu plus connu, comme tu l'as dit, Alexandre. Et du coup, vous utilisez différentes, euh, alors différentes variétés et aussi des chocolats en, euh, en provenance de différentes régions.
2: On a essayé d'utiliser dans un premier temps déjà des, des, des chocolats euh, qui respectent à la fois les travailleurs locaux et l'environnement par des par nos fournisseurs en fait qui utilisent des on espère des labels dans lesquels on essaie de faire confiance en fait avec la discussion c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très compliqué pour nous de pouvoir euh, nous-mêmes aller euh, dans les pays euh, cultivateurs cultivant euh, du coup les cacaos pour euh, nous-mêmes ramener le, le cacao mais pour ça du coup on fait appel à, à des grossistes des couverturiers des couverturiers. et euh, du coup je ne sais pas parler plus en fait de, la sélection de terroirs qu'on a qu'ils ont choisi dans leur boutique
1: alors sur les chocolats on a on est parti vraiment sur une palette euh, assez assez variée comme chaque personne est différente on a la possibilité justement de satisfaire ou d'essayer de satisfaire tous les palais de tout à chacun et euh, là la, la, la remarque que les gens me font c'est quel chocolat aimez vous alors bah, je peux leur dire lequel aimé mais c'est pas pour ça que eux vont l'apprécier ouais. c'est après chacun chaque personne est différente et chaque personne va retrouver des goûts et des saveurs différentes dans chacun des chocolats et donc on utilise des chocolats donc euh, du vietnam chocolat au lait en 45% et en chocolat noir en à 72% ensuite on va passer en sur des chocolats d'afrique euh, et mmh. donc là l'afrique utilisait des euh, des chocolats euh, d'Ouganda principalement mmh. à 80 et euh, des chocolats à 65%. Et après, on va être sur du chocolat d'Amérique du Sud, où là, on a l'Alto El Sol, donc c'est une hacienda d'Amérique du Sud, qui nous euh, qui est à 65%. Et là, c'est vraiment, euh, comme disait Alexandre tout à l'heure, par rapport au vin, c'est vraiment spécifique à un pays, un départ, une région et un territoire. C'est vraiment cultivé, vraiment... Euh, dans un endroit très très spécifique. Et euh, là, on a des, on arrive même à avoir des millésimes, c'est-à-dire que tous les ans, le chocolat risque de ne pas avoir le même goût que l'année précédente par rapport à leur par rapport à la pluviométrie, voilà. Et donc à partir de ce moment-là, on les utilise dans tablettes. Et moi, je les utilise aussi pour faire des bonbons de chocolat. Donc le bonbon de chocolat, c'est euh, la ganache principalement. Et donc je vais utiliser euh, ces produits d'origine pour vraiment euh, la typicité, je dirais, de mes bonbons de chocolat. Et là, par exemple, de l'alcool
2: euh, de sol, donc ça, c'est un, un chocolat qui vient du, du Pérou avec des arbres criolos, euh, donc c'est criolo, donc les arbres avec la qualité, on va dire, la plus, la plus fine, en fait. Du coup, aussi les, ceux qui sont pris à risque. Et là-dessus, on a des notes, on a une petite acidité en bouche, on retrouve un peu de, de fruits rouges, parfois de l'huile d'olive. Et avec une très longue longueur en bouche, c'est vraiment du chocolat qui se dégustent, en fait, comme, comme du vin. On va utiliser la même technique qui est la rétro pour essayer de refaire sortir toutes ces, toutes ces Par exemple, là, pourquoi parler aussi du Vietnam avec un chocolat qui vient du, du Mekong? Et là, par contre, on a des notes de plus de caramel, de, de l'écu, de, de, de mocha ou, euh, ou, encore une fois, un peu une autre, une autre type d'acidité, en fait. Et à chaque terroir, en fait, correspond une paraille, une, une palette aromatique. Et c'est avec ça que, bah, du coup, ils essayent de jouer et qu'on essaie de proposer aux clients pour découvrir plus que juste un, un carré, en fait. On essaie de, de proposer une expérience gustative.
0: Oui, donc ça veut dire que chaque année, en fait, le, potentiellement, la palette des chocolats que vous, vous allez chercher, elle va évoluer parce qu'il y a aussi un effet millésime.
1: Oui, voilà, tout à fait.
2: Ouais. On a réfléchi à chaque fois, il y a une, une réflexion sur la quantité de chocolat lait, chocolat chocolat noir, et euh, mmh. du coup, il dit un petit peu de qu'est-ce qui pourrait plaire par rapport à ce qui a changé. Là, récemment, du coup, il m'a fait goûter un, un chocolat au lait qui avait pour moi beaucoup plus de force euh, de, de chocolat qu'un chocolat noir à, à 50%. Alors, pourtant, dans le soleil-là, il y avait déjà de la, du, du lait en poudre, du coup, qui atténue, qui me donne plus de rondeur en bouche. Mais il y avait une, une puissance qui était vraiment euh, complètement différente de ce que j'ai jamais goûté euh, sur un chocolat au lait. Quoi. Donc ça, c'est sympa de, à chaque fois de dire... Euh, chaque année, c'est pas la même chose. Chaque année, on remet les, les cartes sur la table et du coup, on peut euh, re, redécouvrir en fait de nouvelles choses.
0: Quoi. Mmh. Ah oui, ça, ça donne envie en tout cas. Vous me dit que vous faisiez aussi de la, de la confiserie. Euh, Qu'est-ce que vous faites du coup plus particulièrement
1: Des caramels. Mmh. Alors, euh, caramel au beurre salé, bien connu. Donc, euh, on mmh. utilise du sucre. Euh, on essaye de prendre de, du sucre cassonade qui est beaucoup plus riche en fibres et en... En sel minéraux, alors là c'est assez bizarre, mais il y, a des, il y a des sel minéraux dans le sucre. On utilise beaucoup de, de crème, de beurre de Bretagne, et on travaille avec la crémerie de l'Arance, donc qui est un, un crémier qui est juste à côté, à une vingtaine de kilomètres de chez nous, pour utiliser et faire dans le caramel. Et sinon, niveau confiserie, on a aussi euh, le, comment, le petit ourson le petit ourson pardon, en, en Guimauve, voilà qui est, alors, je dirais le, le petit, la petite confiserie emblématique de Tout à Chacun. Tout le monde a reconnu. Euh, et après, bah, on essaye de le... Nous, on travaille en deux formes différentes, euh, en petit et en plus gros modèle. Alors le petit est, est vendu en boîte de 6 ou sur une pyramide, qui est euh, tout en chocolat, sur lequel on vient mettre 28 oursons, Et sinon en grand modèle, qui est euh, bah, pour tout à chacun euh, comment, euh, la dégustation personnelle, on va dire. Après, sinon, c'est aussi des pâtes de fruits. Donc là, on travaille avec des, des purées de fruits euh, comme pour les chocolats dans lequel on a une traçabilité euh, pour pouvoir nous permettre aux clients de, de savoir d'où viennent les fruits mmh. et au niveau bactériologique on, on a une tra tranquillité de ce côté-là au niveau d'hygiène quoi
0: d'accord ça c'est quelque chose que vous essayez de faire là, un peu sur euh, tous vos tous vos produits en fait cette traçabilité
1: ouais alors après avec les couverturiers c'est euh, un peu clients euh, nos clients nous font confiance et nous on fait confiance aux couverturiers mmh. alors c'est vrai à l'abri de surprises, mais on, est, on espère qu'eux jouent la transparence comme nous, on veut le faire avec nos clients. Et parce que du coup, les,
0: les saisons, vous m'avez dit que c'était deux, deux fois par an Les, alors, les il y a deux récoltes, récoltes oui, c'est ça. Deux
1: récoltes, deux récoltes par an, une en automne et une au printemps. Mm -hmm. Donc pour, alors, les, les saisons pour nous, tu hein. C'est-à-dire, une en automne, c'est septembre, octobre pour nous et, et bien sûr pour eux. Et euh, c'est comme euh, avril, mai, pareil. Mais qui ne correspondent pas du tout au, euh, à la saisonnalité qu'on peut avoir en métropole par rapport au temps, ah à oui, la température. Oui. D'accord. Oui. Voilà, parce que euh, euh, là il y a du chocolat qui est fait. Euh, alors en France maintenant on commence à voir. Alors c'est français puisque c'est la Guyane par exemple mm -hmm. et en Martinique aussi où on commence à cultiver un peu des feuilles de cacao. Mais bien évidemment ils vont pas avoir le froid qu'on peut avoir ou les, les pluies qu'on peut avoir nous en, en métropole. Oui, c'est ça. D'accord.
0: Euh, D'accord. Et du coup, on, on parlait juste avant de, des, des confiseries. Vous m'avez parlé aussi de, de ganache. Et euh, alors, c'est quelque chose qui est maintenant assez répandu. Mais je me demandais comment on fait, comment on fait une ganache en fait, euh, typiquement.
1: Alors, la ganache, est, euh, de, euh, on va dire une ganache pâtissière pour commencer, vraiment la, la ganache tranquille, c'est euh, du, du chocolat fondu mélangé avec de la crème fraîche liquide et euh, on obtient une ganache avec des proportions euh, bah, plus ou moins importantes de l'un et de l'autre pour ça pour euh, avoir des différents goûts et différentes textures et après pour les ganaches euh, pour le chocolat on va toujours utiliser la, une base de chocolat et de fleurette de crème fraîche liquide et euh, alors après on met ou du chocolat noir ou du chocolat au lait et chocolat noir mélangé pour avoir une rondeur dans le chocolat dans la ganache et après on va venir euh, y incorporer des euh, comment soit des arômes soit des comment des purées de fruits mm -hmm. et dans quel cas si on a on incorpore des arômes comme des, des infusions de thé de de menthe de basilic euh, de citron alors là les citrons c'est plutôt avec de la purée de fruits comme de la passion par exemple ou de la fraise de la framboise cassis là pour le coup on a une traçabilité puisque le cassis quand on prend il vient de Bourgogne les framboises, donc là c'est assez facile comme on parlait de traçabilité tout à l'heure de savoir d'où viennent les produits et après donc on va mélanger ces trois produits là dans un, un robot comme on peut avoir à la maison un petit robot ménager et pour obtenir une émulsion ce que nous on appelle une émulsion c'est à dire que le, le gras va se mélanger au, au liquide à la purée de fruits pour pouvoir pour que ça soit bien bien lisse et bien onctueux voilà j'ai tendance à dire euh, à, aux apprentis que je forme que bah, la texture d'une crème Nivea. Ah voilà, oui. je pense que tout le monde connaît la texture d'une crème Nivea. Tout donc, pour avoir une ganache, il faut qu'on ait cette texture-là.
0: D'accord, et je vois. Et du coup, vous proposez euh, quelle, euh, quelle ganache euh, chez Maison d'Asie
1: Alors, les ganaches, euh, on va... Pas, euh, en chocolat au lait, on, en fait, on, on s'est rendu compte que la clientèle était plus euh, en praliné, en lait et ganache en noir mais malgré tout, on a quand même des ganaches en lait, on a six ganaches lait, on a donc une ganache comme on disait tout à l'heure, pure origine de Vietnam en lait en 45 ganache euh, citron vert, une ganache passion toujours en lait, ganache euh, avec un un ja Donc le ja c'est des fruits secs donc euh, amandes et noisettes mélangés avec du sucre glace. Et là, c'est juste euh, broyé et qui va nous donner une pâte fine et ensuite mélanger avec du chocolat. Contrairement au praliné, qui lui, euh, le praliné, c'est les fruits secs mélangés avec du sucre. D'accord. Oui, okay. ouais. sucre est cuit. Voilà. Et euh, donc, euh, on a ça et on a un caramel aussi, un caramel au beurre salé, dans lequel on vient mettre, pareil, du chocolat pour faire la ganache euh, belle le ch notre chocolat belle -Île. Toujours en chocolat. Après en chocolat noir, on va pouvoir, on va avoir beaucoup plus une palette beaucoup plus importante puisque justement les, les clients sont plus à à même et plus ont une demande plus forte, je dirais, de de ganache en noir. Malgré tout, on a quatre pralinés noirs, dont un qui est très apprécié de mon épouse, mm -hmm. c'est le praliné à la noix de coco. Ah, Alors, pas du tout du Bounty, comme on pourrait le penser. C'est une torréfaction de noix de coco avec de la purée de passion, le fruit de la passion, que je passe au four pendant à peu près 20 minutes, une demi-heure à 150 degrés. Et ensuite, je fais refroidir et je viens mélanger avec du praliné noisette. Donc Le praliné noisette, c'est des fruits secs, donc des noisettes torréfiées mélangées avec du sucre qui ensuite, je vais mélanger avec ma noix de coco. D'ailleurs, je vais mettre ça, je vais mélanger avec du beurre de cacao et du chocolat que je vais couler en cadre pour obtenir le praliné et que je vais enrober en chocolat noir. En ganache chocolat noir, on a une ganache vanille avec de la vanille de Tahiti qu'on fait venir de l'île de Taha, parce que j'ai de la famille qui est sur place et qui nous envoie la vanille. Ah oui, là, pour le coup, est garantie.
0: c'est à fait, ouais. <rire>
1: On en parlait tout à l'heure. Et après, on a des, une vanille, une ganache au thé fruits rouges. On travaille avec un, un fabricant de thé qui est basé sur Rennes, qui fait ses propres mélanges et sur lequel on a, travaill, on a essayé de trouver différents thés et fruits rouges. Et on s'est arrêté chez lui parce qu'en en fait, l'arôme, les fruits et le thé ressortaient bien dans la ganache. Alors que dans certains autres thés, on avait plus euh, cette euh, comment euh, ce, le thé qui ressortait ou le fruit rouge qui ressortait. Là, les deux étaient bien équilibrés et donc ça nous a permis de faire une ganache euh, assez assez sympa au niveau du goût du thé et du fruit rouge.
0: D'accord, ouais. Ça fait ça fait beaucoup de, de diversité et, et du coup tous ces tous ces choix de de, de saveurs c'est c'est quelque chose que vous êtes allé chercher vous-même ou c'est aussi des demandes clients
1: des, des, Les clients nous en ont demandé certains. Et surtout, mon épouse et moi-même. Donc, euh, elle est plus pralinée, moi je suis plus ganache avec des fruits. On a essayé de faire un mix des deux et de pouvoir, et ensuite de la clientèle qui nous, qui a fait que, bah, il y a certains chocolats qu'ils ont un petit peu boudé, on va dire. Donc, on a supprimé notre gamme et d'autres chocolats qu'ils ont plébiscités et donc on a vraiment essayé de, de pousser vraiment au maximum pour avoir les, les parfums que les gens préféraient.
0: D'accord, oui. Et votre euh, best-seller, euh, entre guillemets, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui
1: Alors, c'est un praliné, en fait, qu'on a décliné avec euh, une spécialité vraiment bretonne c'est la gavotte. Donc, c'est un praliné amande-noisette avec de la, la gavotte. Donc, les gavottes sont des crêpes dentelles euh, qui sont fabriquées sur Dinan. D'accord. Et euh, mélangé avec du chocolat au lait et le tout enrobé de chocolat au lait. Et quand ça sort de mon enrobeuse, de la machine donc qui va euh, enrober les carrés de, de praliné euh, mm -hmm. on fait un petit transfert dessus donc c'est à dire c'est du beurre de cacao mélangé avec des colorants pour donner euh, l'aspect des pavés que l'on peut trouver dans les rues de Dinan
0: d'accord ok donc ça c'est ce qui c'est ce qui plaît le plus à votre à votre clientèle ça
1: c'est ouais ouais c'est vraiment euh, c'est vraiment ce qui a plu à la clientèle dinanaise mm -hmm. et au, au passage parce que ça leur permet de rapporter ou chez eux, ou de renvoyer à la famille une spécialité vraiment dinanaise. Et donc, à propos de ganache, j'ai vu que vous
0: faisiez aussi une ganache au whisky avec une distillerie locale. Est-ce que vous pouvez m'en parler?
1: Oui, bien sûr. Alors, on a fait, on a fait une rencontre avec euh, Lénaïk Lemaître, donc, qui est le, le distilleur de la distillerie Nagelan, qui distille du whisky. D'accord. Et... On a voulu l'un et l'autre, on cherchait à trouver une association pour lui mettre du chocolat dans son whisky, dans ses, avec ses whiskies Et moi, essayer de faire des ganaches au whisky, mais avec des whiskies bien spécifiques, bien typés. Et euh, on s'est rencontrés euh, à la cave des Jacobins qui lui organise des dégustations whisky-chocolat. Et il s'est avéré qu'une fois, il a fait appel à l'Enaïc pour faire déguster ses whiskies et à nous, à Maison Basile, pour euh, mettre nos chocolats et là on a discuté on a essayé d'établir donc une gamme pour aujourd'hui de quatre chocolats différents avec quatre whiskies différents et donc euh, on est parti sur le premier chocolat pour faire en fait une ce qu'on ce que lui appelle puisque je ne connaissais pas le terme une verticale euh, donc de chocolat pour nous et lui m'a appris que ça s'appelait aussi une verticale dans le whisky partir du plus doux au plus fort donc le plus doux étant euh, chocolat, euh, euh, lait et chocolat noir à mélanger avec un whisky euh, donc à 40 degrés à peu près pour être euh, dans la douceur, dans la rondeur. Ensuite, on va passer sur un, un whisky aux notes un peu plus fruits rouges parce qu'il est vieilli en fût de chéri sur lequel on a rapporté un, une pointe de framboise dans lequel on a mis aussi du chocolat. Alors là, pour le coup, on est passé plus en chocolat lait et noir, mais plus chocolat noir que lait. Derrière, on a fait le, donc le troisième, qui est, lui est plus en chocolat euh, tout noir, mais avec deux pourcentages, un à 58 et un à 67 pour commencer à, impor, à apporter une petite force au niveau du chocolat, pour, on va pas dire contredire, mais euh, contrebalancer avec la puissance du whisky. Et le quatrième, qui lui est vraiment très, très aromatique et très fort en whisky parce que c'est un whisky qui est à 61 degrés et nous on a apporté un chocolat pure origine de Nouvelle-Guinée, Papouasie-Nouvelle-Guinée à 73%. D'accord, ok.
0: Et donc tout ça s'accompagne
1: de ces mêmes whisky ou, ou aussi d'autres On peut les choses. déguster avec le whisky ouais. comme l'Ennemi le, le fait lui dans sa cave à vin. Il fait déguster le whisky en accompagnement pour vraiment que les gens puissent retrouver les notes de whisky qu'ils connaissent avec ces whisky à lui. D'accord. Yeah. Donc on peut les déguster juste comme ça et se faire plaisir. Alors, il faut quand même faire attention de ne pas prendre le vol en derrière parce que dans chaque chocolat, vous avez à peu près un gramme d'alcool. Parce que justement, les naïcs voulaient vraiment retrouver le, comment, le goût de ces whisky dans nos chocolats monter la, la proportion de whisky assez, assez
0: forte. Et donc forcément, il fallait qu'il y ait aussi un petit peu d'alcool pour que ça soit vraiment fidèle à, au, au whisky d'origine.
1: Voilà, tout à fait.
0: C'est intéressant de, de parler de ça, parce que on, là, on parle d'accord entre ces chocolats et les, et les whisky. Est-ce que vous, vous parlez aussi un petit peu d'accord entre le chocolat et, euh, et le vin ou même d'autres boissons dont, euh, que vous recommandez euh, Régulièrement
1: Alors, le, le vin, on peut partir sur un, un, un vin rouge avec des, des chocolats à 60, entre 62 et 65 mmh. Par exemple, la qu'on vous a parlé tout à l'heure, qui a des notes de fruits rouges, qui peut très bien s'accompagner avec. Ouais. Euh, après, vous avez euh, des, des champagnes qui peuvent s'accorder aussi avec le, le chocolat. Donc, des champagnes. Euh, assez fruité qui vont permettre de s'accorder avec du chocolat. Là, pour le coup, un peu plus lait un peu plus rond. Et sinon, bah, là, on a aussi la possibilité avec le rhum. Le rhum est assez sympathique avec du chocolat, euh, pour en dégustation de, de rhum et de chocolat. C'est assez sympa. Je sais
2: pas avec papa, on, on peut mélanger le chocolat au, à l'alcool, au whisky, au, au rhum. Nous, dans, dans l'idée qu'on avait eue de, de mélanger le chocolat au, au whisky, c'est pas de dire on mélange du chocolat et du whisky, si on fait un chocolat au whisky. Le but, c'était plutôt de créer un, un nouveau produit, de pas faire en sorte que 1 plus 1 font 2, mais 1 plus 1 égale 3. En fait c'est pas comme souvent quand on parle aux au gens de, de chocolat à l'alcool, quelque chose de licorueux comme mon chéri, parce que c'est très entré dans l'imaginaire le, dans le, dans collectif. Mais c'est vraiment de découvrir une palette aromatique en bouche, d'avoir le chocolat qui va d'avoir amener un peu de rondeur, et puis après on aura des notes euh, très puissantes du whisky qui vont arriver et qui vont me permettre de se développer plus doucement, tout en étant accompagné par les notes même du chocolat en fait. Et c'est une expérience dégustative qui est complètement différente. Un peu comme, euh, comme ma mère et, et moi-même, je bois de temps en temps du whisky, mais ce n'est pas un alcool auquel je, je cours particulièrement. Cependant, je suis capable vraiment d'apprécier ce chocolat. au au whisky, parce qu'il n'y a pas um, la force de l'alcool qui est présente. Il y a les flaveurs qui sont là, mais il n'y a pas la force de l'alcool qui parfois est, est répugnante. On peut avoir justement tout, euh, la, toute la palette aromatique du whisky qui permet de se développer, qui permet de venir en bouche, et qui permet du coup euh, de, de, nouvelles, de nouvelles sensations, de nouvelles saveurs. Quoi. Et, et C'est quelque chose auquel on insiste aussi là-dessus, parce que le chocolat, c'est c'est quand même fait de, de, matière, de, de matière grasse. De conserver le chocolat au whisky, même le chocolat, dans des endroits au sec, mmh. à l'abri de forte, puisque le gras du chocolat va venir capter du coup, ces odeurs. Et ben, si vous mettez ça à côté d'un camembert, vous allez manger du chocolat à camembert. Ça peut être sympa aussi. Euh, mais c'est surtout, si vous voulez une expérience gustative optimale, en fait, c'est de garder ce chocolat bah, ce chocolat ou les chocolats whisky entre euh, 16 et euh, entre 17 et 20 degrés de température ambiante c'est vraiment euh, c'est vraiment un conseil que, que je donne. parce que au, en dessous le chocolat va, va figer et vous aurez que le gras en bouche du chocolat avec le bord du cacao pas les, les faveurs euh, qui peut dégager et au dessus bah, malheureusement le chocolat euh, il va il va
0: d'accord et ça peut se garder combien de temps du coup euh en, en Alors, théorie, après dans bah, les bonnes conditions que tu viens de citer
1: bah, Nous, les chocolats, en général, on met trois semaines sortis de la boutique, à peu près. Les chocolats, on peut les garder un peu plus longtemps. En général, c'est, euh, on va dire, euh, quatre à cinq semaines, puisqu'il y a de l'alcool dedans. Donc, ça conserve quand même malgré tout. D'accord, ok. Et je
0: voulais revenir, du coup, sur ce que tu disais, euh, Alexandre, par rapport au fait que... Euh, euh, une saveur plus une autre peut donner une, une troisième euh, flaveur, saveur encore plus intéressante. Est-ce que, euh, alors là c'est un une question un peu plus personnelle, est-ce que vous avez un souvenir euh, sur, euh, sur du coup un, un accord, donc ça peut être avec un vin, un rhum ou un, un whisky aussi, qui du coup a fait cet effet-là aussi, qui est avec euh, un, des, un des chocolats, mais marié avec a euh, en fait euh, révéler une euh, toute autre saveur en fait, euh, qui fait que euh, c'était encore euh, plus agréable à, le, à déguster les deux ensemble que euh, les deux séparément.
2: Alors, nous, on a eu, euh, moi, enfin moi j'en ai eu plusieurs. Il y en a un assez, euh, assez marrant, c'était de faire du chocolat en sauce en fait, avec du, du piment et salé pour accompagner du, du poulet qui, après euh, Mario, euh, n'est pas forcément l'accord on le met ensemble. Et le chocolat permet d'amener en fait de l'onctuosité de, de la saveur à la sauce et de, finalement, de faire élever le goût du, du poulet qu'on a cuisiné à côté euh, un peu plus loin. Euh, C'est un, un très bon souvenir que j'ai. Les, les notes de chocolat, il n'y en a fait, pas, pas que du sucre. En il fait, y a la, la poudre de cacao qui permet déjà d'avoir pas mal de, de saveurs en cire en bouche, euh, même sans le côté gras du beurre. Après, je sais pas, papa, si toi, tu en as d'autres.
1: Bah, c'est une sauce aussi, mais là, c'est plutôt avec du gruet de cacao. Donc, en fait, c'est les fèves de cacao concassées qui sont venues euh, comme remplacer, on va dire, du poivre dans, euh, dans une viande. D'accord,
0: oui. C'est assez original comme utilisation du chocolat, mais ça donne, ça donne des idées. Et vous, vous proposez aussi des chocolats euh, au, au piment ou pas pas du tout, comme tu en parlais
1: avant Oui, on a, une demand, on a eu des demandes pardon, de, ouais. de, de chocolat au piment, mais c'est n'est pas euh, notre région, on va dire, de prédilection, c'est. On va plutôt voir le chocolat au piment du côté de, de Bayonne. Oui, donc il y a toujours le de... chocolat au, au beurre salé. Oui, c'est ça. Contre, par contre, on utilise des poivres, on a un chocolat, nous, au poivre de Sichuan, qui, mmh. lui, est beaucoup plus doux, beaucoup plus rond, ah oui, d'accord.
0: Et est-ce que vous avez un sujet particulièrement euh, important à vos yeux par rapport au monde du chocolat que vous voudriez nous, nous partager maintenant qu'on a déjà parlé de beaucoup de choses très intéressantes euh, sur le monde du chocolat
2: Oui, après, peut-être juste parler de finalement euh, comment déguster en fait, un, un chocolat, comment déguster un, un bon chocolat, en fait.
0: Mm
2: -hmm. euh, on se base sur, sur cette, à peu près plusieurs critères ou celle de mémoire. Euh, déjà l'aspect la couleur du chocolat fait beaucoup quand vous voyez un beau chocolat donc brillant avec une belle couleur sans défaut déjà ça va venir vous mettre dans un, dans un état d'esprit de, de vous allez vous dire c'est du bon chocolat en fait et souvent lorsque vous voyez du blanc qui ressort du chocolat c'est qu'il a souvent été mal tempéré euh, mal travaillé en fait par euh, l'industriel ou le chocolatier et que du coup en fait c'est les excès de sucre de gras qui, qui ressortent après à la croque au moment où vous allez bah, du coup séparer votre, votre carreau de la, de la tablette où vous allez croquer dedans en fait qui va déjà commencer à dégager quelques arômes euh, ça va aussi faire partir du plaisir d'arracher quelque chose euh, de, de l'aliment euh, après bah, bien sûr il y a les arômes comme ce que je t'avais dit euh, comme pour le vin en fait il y a l'essai de, de la rétro-olfaction donc on va d'abord euh, laisser fondre en bouche une partie du chocolat et croquer l'autre pour avoir en fait l'ensemble de la palette aromatique en première note, deuxième note et ensuite, la texture ensuite qui apparaît, est-ce que le chocolat va être un peu granuleux, est-ce qu'il va être fondant, est-ce qu'il va facilement avoir une, une consistance pâteuse en bouche ou plus lentement, ben après du coup, les, les saveurs plus globales de la langue, donc l'acidité, l'amertume, le sucré. Euh, l'umami, le côté salé, la sensation d'astringence, qui est plus ou moins forte, à ne pas confondre non plus avec l'astringence du citron, mais euh, au, au niveau du chocolat. Et oui, enfin, au final, la, la longueur en bouche, qui peut être euh, comparable à ce que euh, j'ai compris, c'était les, les caudalies du vin. Euh, tu m'en dirais peut-être plus toi, Valentin, là-dessus, mais... Euh, Ouais, c'est vraiment des critères, c'est c'est cette critère là en fait de prendre le temps de déguster Aussi cette façon c'est pas juste un bout de sucre que vous mangez, c'est vraiment euh, vraiment quelque chose de différent, c'est vraiment une expérience.
0: Ouais. Et c'est vrai que quand on s'était rencontré et que tu m'avais fait, fait goûter quelques quelques chocolats que vous, vous proposez, j'avais fait cette réflexion que c'est finalement très proche de la dégustation du vin. Pour rappel, les Godalis, ça correspond à peu près à une seconde et c'est le, le temps que reste en bouche, en fait, les, les saveurs, une fois qu'il a été, une fois que le chocolat, par exemple, là, a été totalement euh, ingéré. Et ça, c'est quelque chose que vous essayez de transmettre aussi un peu à, à votre clientèle
1: quand vous, quand vous les recevez. Quand les on, dites, on fait la vente, mon épouse, ah. elle essaye de leur, de leur expliquer. Après, euh, on n'a pas tous les mêmes palais, bien évidemment, mm -hmm. mais en, on va manger un moment de chocolat euh, avec une galache à l'intérieur. On va avoir en premier lieu le chocolat qui entoure la ganache avec euh, donc les puissances les, comment, les profils aromatiques différents et ensuite on va avoir ce goût de, de ganache parfumée euh, avec euh, bah, tel ou tel euh, arôme donc euh, vanille menthe euh, poivre euh, voilà et en fin de bouche une fois qu'on aura vraiment euh, bien euh, tout assimilé le chocolat va revenir
2: que ce en qu ganache ou en tablette
0: ok mais Merci en tout cas pour ces bons conseils de, de dégustation.
2: Après, bah, tu me demandais comment tu parlais de confiserie. Nous, on essaie de travailler le chocolat bah, sous d'autres formes, en nappage sur des, sur des cakes, en, en glace pour euh, certains. Donc, euh, oui, voilà. Parfois des macarons, on essaie de faire des, associ des associations de saveurs dans le macaron. Euh, voilà, c'est... Il y, a plein, il y a plein de choses à découvrir en fait Il faut pas, faut pas hésiter à aller chez, chez votre chocolatier euh, pour lui demander euh, d'où viennent, euh, d'où viennent son chocolat, comment il a travaillé, euh, de, de, de discuter avec lui en fait parce qu'il y a pas mal de choses qu'il peut vous apprendre et vous expliquer aussi bah, un peu comment on, on a essayé de le faire euh, avec toi aujourd'hui, c'est de pourquoi on a choisi plutôt tel ou tel terroir, en fait, qu'est-ce qu'on voulait vous faire ressentir à travers ces terroirs-là et du coup... Euh, comment euh, appréhender une nouvelle expérience gustative.
0: D'accord, ouais. bah, très bien. Et bien. Je vous remercie tous les deux pour ce, toutes euh, tout tout ces informations. Merci d'avoir information. écouté cet épisode. J'espère que cette conversation avec Alexandre et Patrice Basile vous a plu. Je vous invite à nous le dire en commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Et Quant à moi, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle rencontre sur la route des savoir-faire.